0: El indetenible de los jueves por la noche, yo, ¿quién más? El que más sabe de esta vaina, papá. Que no hay tutilla, que no hay invento, que no hay payola, que no hay esto, que no hay aquello. El que más sabe de esta vaina. Demostrado, ¿eh? rajo. Buenas noches a todos los que están ya en sintonía con nosotros y están llegando y hablando y todas las cosas y todo lo que usted quiera decir. igual el que más sabe de esta vaina. Así que yo ustedes saben. Señores, hoy vengo duro y culvero, como siempre, con algunas cositas, algunos detalles. Y voy a arrancar, no me gusta mucho el tema que Temequetén, pero voy a arrancar hablando de varios temas interesantes y voy a entrarle con todo. Ustedes saben que yo siempre entro con todo a este, a este asunto, ¿verdad? Entonces, eh, voy a hablar de temas un poquito sensibles para aquellos que creen que saben de lucha libre. Sí, sí, sí. Porque recuerden, están los que creen que saben de lucha libre, los que saben, y estoy yo, el que sabe de esta vaina. ¿Mm? ustedes saben. Entonces, están los que creen que saben, los que saben y yo. O sea, estos están por aquí, yo estoy a otro nivel. Eso no lo digo yo, lo dije a alguien por ahí, pero está bien. El caso es que hoy estaré haciendo, ya saben, a ciertas reflexiones y voy a arrancar de línea con AEW. Sí, la empresa que le gusta a los, qué sé yo cómo llamarlo porque ya ni se me ocurre un nombre, para que ustedes vean, la empresa de los, de los moscomuertos, que dicho sea de paso, ayer presentaron un buen show, sí, 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 porque eso yo tengo que dárselo, yo, hay que dársela, hay que dársela, ¿Eh? yo soy justo, Fue un muy buen show el de ayer, y no sé si llegaron al millón todavía, pero hay que ver, muy buen show que inició con Claudio Castelloni enfrentando a Rey Fénix, calidad garantizada para un opener, el campeón mundial de Ring of Honor, ustedes saben, en un du duro encuentro ante el Rey Phoenix, que de verdad Rey Fini y pente cero miedo en AEW no lo ven más que como una pareja y así es que lo han proyectado como una pareja de luchadores y dudo mucho que le den la oportunidad a ellos de llegar más allá de lo que pueden ser. Sí, 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 así como lo acabo de poner. ¿eh? ¿Por qué? Porque es que esos muchachos tienen mucho talento y el talento mexicano en Estados Unidos es poco aprovechado. Salvo excepciones como este Alberto el Patrón ¿Mm? y Eddie Guerrero, Salvo esas excepciones, porque Rey Misterio Jr. no es, escuchen bien, Rey Misterio Jr. no es mexicano, aunque ustedes me lo quieran vender como mexicano, no es mexicano, él es de ascendencia mexicana, pero él es norteamericano, ¿Eh? ¿Eh? aunque ustedes me lo quieran vender así, estamos claros, porque ahorita nos falta el, el, el tonto, el que habla sandeses, Rey Misterio Jr. es mexicano, Hermano, ese tigre nació en Estados Unidos. ¿Mm? Ese tigre nació en Estados Unidos. Entonces, ahorita no falta uno que diga que él nació en México. Y yo les voy a decir que no, con el dolor de mi alma. Con el dolor de mi alma tengo que enseñarle a esta partida de ignorantes que tienen que aprender. tiene sí, sí. Tienen, tienen que aprender. ¿Mm? Él es estadounidense, no es mexicano. Mexicano, ni siquiera Eddie Guerrero era mexicano. ¿Mm? Y ustedes van a decir, ¿no? Que okay. ni siquiera Eddie Guerrero era mexicano. Porque ustedes no, eh, este El latino hit no era mexicano. Tampoco. ¿Eh? Para que ustedes tengan una idea. Mirando aquí, déjame ya ver, ya están activos en el chat. Este latino hit no era tampoco este, mexicano. Nació en el Paso, Texas, en Estados Unidos. No era mexicano. Pero su papá, Godí Guerrero, el ave de, la, de las tempestades, sí. ¿Mm? Déjame ver qué dicen aquí en el chat. Tenerlo aquí listo. Entonces, para que ustedes vean. Hay que decirlo que el combate fue bueno, fue entretenido este, para un opener cargado de muchas emociones ustedes no pueden esperar menos de Claudio Castuloni y Rey Phoenix. no pueden esperar menos ¿eh? no pueden esperar menos si usted espera menos de ellos dos, usted es un tiñoso y no se lo mando a decir con nadie, se lo digo yo usted es un tiñoso si usted espera menos del nivel de Claudio Castelloni y Rey Phoenix, que de verdad dieron buen combate Calentando las masas. Al final, victoria limpia, como tiene que ser para el campeón. Este, Yo recomendaría que ven este, este combate si no lo han visto. Reapareció uno que estaba muerto, pero andaba de parranda. Era, eh, eh, ¿cómo es? Mirror, que se llama ahora. Antes conocido como Rusev. <ríe> Ay, Rusev, ¿qué, qué, qué bajo has caído, mijo. Te fuiste para. Col y llegan los campeones mundiales de AEW, FTR. Y parece que hay un reto ahí entre Jay Liza y Jeff Jarrett para los campeones y todas las cosas. que hay que ver? Y los campeones quedan bien parados con una... este Le aplicó un martinete ahí a, a Brisco, y a Mac Brisco. Y la verdad es que FTR... Pinta, pinta bien, ¿verdad? Pero fue sin querer que le metió el martinete. No, 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 al menos eso eso es lo que quieren vender en la historia. Este, Jericho habla de Adam Cole. Adam Cole es otro que pff, en AEW no ha hecho nananina. Tony Khan este, ya me tiene harto. Y lo digo así mismo, si ustedes quieren hacerlo llegar, me tiene harto Tony Khan. Todas las semanas tiene un bendito, enorme anuncio. Vende humo. ¿Eh? Vende humo, Tony Khan. Tony Khan es un vende humo. Igual que todos estos pelafutanes que andan por ahí. Y esta partida, esta, esta manada que es lo que viven hablando son sandeces. Y ahorita dicen: Es el búker del año. búker del año, ustedes saben quién es. ¿Mm? ¿Mm? Es que yo lo digo de verdad. Porque Tony Khan toda, casi toda la semana tiene un anuncio importante. No tiene nada. no tiene, Tony Khan no tiene nada. Cuando él habla. Eso es un anuncio, de que es súper importante. Nada, tiene un bendito roster aburtado. Sí, porque ha aburtado que lo tiene, porque a eso está lleno. Y no hacen nada. Pero nada, eso es el que tiene un anuncio a la semana que viene. Luego de aquí, el campeonato internacional en juego, Orange Cassidy en contra de Daniel García. Combate que estuvo apetecible en ciertos momentos y cositas. Así. Pero. Casi de siempre sacándose la de, de la manga le metió una casita aunque le cambiaron el nombre cambiaron el nombre ¿sí? porque fue la casita que le hizo lo único que le hizo invertida le pusieron dique Orange Road o algo así esa es la casita sello de Pepe Casas sello del Negro Casas sello de Heavy Metal ¿m? del felino. esto es sello de los Casas papá a la váyense a, a la historia la casita llave de los triunfos de la dinastía casa en México, en México, en México, entonces aparece Christian Cage, que ahora se ha dedicado a ser manager, bien por él, con luchas Luchasaurus y hablando, pérdida de tiempo, como diría uno por ahí, y dice que, que va a acabar Luchasaurus con el reinado del, del TNT, que es el 24-7 de AEW. Y ustedes pueden saber, las mujeres, este, ahí sí hay que me detengo un momento, las mujeres, buena lucha entre Anna Jay y Julia Hart, buen combate, uso de la estipulación, como debe de ser, Claro que mis expectativas eran altas porque tú me estás poniendo una lucha en super libre. Cuando usted me habla a mí de una lucha en super libre, yo estoy esperando que ahí se den de todo. Y nada. Pasó. Se dieron. Y yo te saben. Fue buena hasta cierto punto. Con una victoria al final de Julia Hart, este, que estuvo buena. Bueno, para no, no decir más de ahí. Luego llega el, el duelo por el campeonato de tríos. La casa de la Casa Negra, House of Black, Marekai Black, Body Matthew, que Body Matthew era Body Morphica, body ahora es el novio de Rhea o Ripley. Aunque él trabaja en EW, él y Rhea Ripley son novios en vida real. No es Dominic Misterio, no es Dominic Mysterio, que tengo algo que hablar de eso. Y Brody King lograron una importantísima victoria ante The Best Friend Show. Taylor, Bandido y Trey Beretta. Muy buen combate. Este, desde cierto punto, algunas cositas que no salieron como debían, pero está bien. No todo, no todo, no todo. No todo es justo. No todo sale feliz. Y al final, tenemos el Main Event de la noche donde se enfrentaban, nada más y nada menos, John Moxley, el mejor luchador 2022, en la, en la cabeza de los ignorantes, contra Kenny Omega, que va perfilándose como el mejor del 2023. Todavía no es el mejor. Resulta y acontece que el combate va bien, hasta cierto punto, el uso de los objetos bien, pero John Moxley no puede tener una lucha donde él luche que no sangre. Explíquenme eso ustedes, los fanáticos y si ustedes ustedes, bandidos y no son los luchadores. Explíquenme cuándo John Mosley va a tener una bendita lucha donde no bote sangre. ¿Mm? ¿Cuándo va a tener una bendita lucha que no sangre? Ya John Mosley me tiene a mi harto. El sangre, señores, la sangre cuando se usaba en, en los tiempos aquellos, eran combates que valía la pena. Pero John Moxley lucha con el, el, el camionero de la esquina. Tengo que sangrar. John Moxley lucha con el, cojo, con el cojo en mano tuyo. Tiene que sangrar. John Moxley lucha con Christian. Tiene que sangrar. John Moxley lucha con Vladimir Suárez Gori. Y tiene que sangrar. Él lucha con Silvestre También tiene que sangrar. Ah, lucha con el camionero. No puedo sangrar. No, conmigo tú tienes que sangrar. No con nosotros. Mócil, tanta sangre aparte de eso el gore que están utilizando aquí hay como que yo digo como diablo qué maldita vaina señores este hay que decirlo claro para que usted lo entienda el gore no vende hasta cierto punto pero ya ellos se están pasando destornilladores de que esto que aquello muchas veces ya no es wrestling y se están olvidando de ellos. Aunque AEW se quiere enfocar en un público mayor. Pero está matándose ella misma porque se está olvidando del wrestling. Si John Mosley no sabe luchar, que coja clases de lucha libre. Oye, coño, ya me tiene harto. Sangre. Eso es lo único. Da golpecito con silla y esto y aquello. Y es que se le olvidó luchar. El llaveo y contra llaveo. ¿Mm? No. Tiene que saber cuándo tú lo vas a hacer. Cuéntame la marva historia encima del ring. Yo sé que tú y Omega se tienen tirria. Ay, muchos van a justificarlo. Es una lucha enjaulada. Mi hermano, sépame vender esa vaina porque yo te busco luchas enjauladas donde no se botó una gota de sangre y son, lucho, son luchones. Por ejemplo, Owen Hart contra Bret Hart. Ahora ¿Mm? que yo no puedo compararlo, loco. Yo estoy hablando de la excelencia de la ejecución y su hermano, joven, dos luchadorazos de élite eh, comparado con, tú sabes, la cosa. Entonces, no, 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 Yo estoy diciendo, no es que tú no sangres, es que tú me lleves al punto de por qué tú sangras. Porque Mosley tiene unos hartos sangrando todos los días. Mosley lucha a diario y muere por deshidratación, se deshace porque el sangre está con el perro, pero nada, no, eso es así, aunque el show fue bueno, no puedo decir que el show fue malo, solo el cierre un poquito violento, también con Don Calis traicionando a, a Kenny Omega, que no veo razón para que lo traicione, no me dieron una razón convincente, pero así esta vaina, ellos hacen lo que ellos quieren, pero nada, por ahí está el Bobby Rap que dice, buenas noches, para el que más sabe de lucha libre en la actualidad. Eh, Bobby, corrige, el que más sabe de lucha. Oíste, no de la actualidad, el que más sabe de lucha. Corrígete, te corrijo yo. Dame una llamadita cuando termine. Ah, pues tú crees que yo, yo soy claro, eh, para estar llamándote, valga la, valga la coletilla. Ey, saludos para mi socio, ahí voy a correr a la dueña de lucha libre y más. Cristian dice por ahí, muy buenas noches, Camaleón, buenas noches. Silvestre Brea dice, buenas noches, Camaleón, buenas noches. Saludos desde la Joría de San Cristóbal. Ah, está bien eso. No llegaron al millón, dice. pues Ya tú puedes, no llegan al millón, qué maldita. Man. Se de lo primero si quieres ser felices. Sí, sí. Eh, oh Veón eh, dice, buenas noches, buenas noches para usted. Dice Vladimir Suárez Gori, saludos para todos, buenas noches, saludos. Y le responde el saludo. Brea dice, hay muchos luchadores y muchas compañías que deben hacer un, que debe hacer un luchador para destacar y salir del montón y dejar un verdadero legado. Mira, Silvestre, esa es una pregunta que da para como 10 videos. ¿Qué tiene que hacer un luchador para salir del montón? Lo primero, saber vender los movimientos. Y usted me dirá, pero Camaleón, te contradice, tiene que saber luchar. No, 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 no. Tienes que saber vender los movimientos. Tienes que saber que si yo te lastimé una mano con el tubo, tú tienes que recordarle eso al fanático todo el tiempo cuando tú hagas una fuercecita, cuando tú hagas aquello, este y todas las cosas. Así que ya ustedes van, van viendo las cosas. Segundo, tiene que proyectarse y verse como un luchador. ¿En qué sentido? Si yo me topo con Brock Lesnar por la calle, yo me asusto. Recojo cojo miedo porque el tipo se imponente. Es una bestia. Tú te topas con Bobby Lashley en la calle y tú sales corriendo porque el tipo se ve imponente. ¿Mm? Entonces, aparte de saber luchar, tiene que tener micrófono. No te voy a decir que tiene que tener, bueno, porque son muy pocos los que tienen un micrófono. Y tú digas, miércoles, así. no todos son John Cena no todos son Stone Cold, no todos son The Rock, no todos son The Miz, no todos son Roddy Piper, y por ahí sigue. Entonces, dejar un legado, si tú te fijas, hay muchos luchadores que han dejado un buen legado, entre ellos, aunque no son de mi, de mi agrado, está John Cena, Undertaker, que ese es de mi agrado, está Jorge Hogan, que no es de mi agrado, está The Rock, está Stone Cold, el mismo Triple H, está Bruno San Martino que voy a mencionar el luchadores que ustedes cosa está Buddy Rogers Gordy George Bob Backland este Antonio Inoki para hablar de Japón va Misawa, eh, Kenta Misawa eh, este Joshi Tunderliger este eh, Sting que ha dejado un buen un buen legado Lástima algunas cosas este y si sigo ahí, voy a entrar en El Santo, Blue Demon, Tinieblas, Solitario, aunque fue ido a, a destiempo, este, El Ángel Blanco, Dr. Wagner Jr., este, el, el Tejano, por ahí también te puedo citar Atlantis, en fin, así cada quien va eh, siendo, haciendo varias cosas. Seguimos. Dice por aquí Nightwall. Ria no es la novia de Body Murphy. Eh, Nightworld, RD, por favor, desayúnate, mijo. El cerebro, pusalo. Hace años que Alexa Bliss, o mejor dicho, hace años que Body, Mor Body, Body Murphy es el de, ya no es novio de Alexa Bliss. Porque vi como que lo escribiste por ahí abajo, más, a, más abajo. Estoy viendo todo el chat. La novia... De Body Matthew o Body Morphy, como tú lo conoces, es Real Replay. Apréndete eso. Ok, seguimos. este ¿Qué dice aquí? Vladimir Suárez Gori dice: Camaleón, ¿por qué crees que Trinity, anteriormente conocida como Naomi, eligió Impact? Te voy a responder esa pregunta más adelante. Déjame leer el chat y te hablo de ello. Ibe Correa dice, recuerda que sus bases fueron en PR. Sí, Ibe, lo recuerdo, la base de John Mosley fueron en PR, duró un tiempo en Igua, y tú lo conoces muy bien. Y la sangre ya corre por pila, pero hay historias para tú sangrar. No se sangra todos los días. Dice, como quiere malo, dice Nightball Pff, Ay, mi madre, este sí se queja. Entonces, oye lo que dice, es verdad que le hace falta neurona Nightwell dice, Camaleón, usted se bebió un su romo antes de salir al aire. Eh, hermano, yo soy Astemio, si tú no sabes, googlea la palabra para que aprendas. Este, dice J. Pablo 3822, hola, ya vine. Oh, hablemos de WWE, ¿qué tú quieres hablar de WWE? Dale, pregunta, ¿quién es el que te da más miedo de WWE? Mi hermano, Brock Lesnar, es, es una maldita bestia. Este Bruno San Martino El que tiene el reinado más largo Exacto Que son tantos que se me quedan Pero bueno, pero bueno Acá ya me aburrí ¿Y ¿Dónde tú? A, a Bobby Ram No, Bobby Ram no va para allá Linda máscara Gracias a mi hermano Julio Santana Ría es la esposa No la novia Oye Se vive que es la esposa No la novia Parece que se casaron Y yo no me di cuenta Pero está bien Whatever Mira Viendo lo, lo que está pasando, AEW logró un buen rating, como dijo eh, Christian, me parece que fue el que habló de eso. Se, su, se suitaron bien ellos, pero tienen un malvado problema, no llegan al millón. Según los ratings que a mí me, me llegaron, porque me acaba de llegar ahora, eh, eh, cosas, se, me, se me disparó esto. Y dice 877 mil televidentes pero AEW no llega al millón yo no sé qué carajo lo que ellos van a tener que hacer para llegar al maldito millón ¿qué tiene que hacer AEW para meterse a un millón cada semana? cuando wow, dando una porquería de programa muchas veces se mete al millón como que no es nada ¿Mm? como que no es nada y SmackDown siempre ronda los dos millones últimamente y AEW los miércoles solitario. Quizás tú me digas, ah, pero que ayer tuvieron el partido de los Lakers y los Golden State Warriors y eso les resta. Mentira, mentira, tira del diablo, como dice el Bronco. Tira del diablo, estaban solo ayer, no hicieron eso. Y tú, ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes, no llegan al millón. Yo no entiendo cómo. ¿Presentan buenos shows? Sí, presentan buenos shows, criticables en algunos puntos, pero son buenos shows. Este, quizás no te gusten algunos luchadores, o quizás el fanático de AEW no es tan constante como el de WWE, que hay gente que ve WWE, aunque cualquier disparate. Y hay otros que lo ven para criticarlo. Dice aquí... Mira, dice, eh, veo, eh, eh, veo, dice, para pensar. ¿Para pensar qué? ¿Eh? tú me aclaras ahí. De, de, dice aquí, definitivamente, si peleas con Bronx, ten por seguro que te destrozará, no importa tu estatura o gordura. Este, es que, papá, tú estás hablando de Brock Lesnar. Ahora, yo conozco Tigre que a Brock Lesnar le metería mano, ¿Mm? yo conozco a tigre que le, mete, le metería mano y yo te puedo mencionar nombre y le dan durísimo a Brock Lesnar en una pelea real ¿Mm? te puedo mencionar uno nada más Bobby Lashley Bobby Lashley Bobby Lashley ese mismo ese mismo Bobby Lashley ese, yo estoy seguro que Bobby Lashley mataría a Lesnar en una pelea real para que tú veas dice por aquí este y qué piensas de Bad Bunny oh J. Pablo, mira, Bad Bunny, para ser una, un artista, te voy a decir, se ganó mi respeto, primero que todo, y eso no es fácil. ¿Cómo Bad Bunny se gana mi respeto? Este, todos los documentales y todo el seguimiento que, que yo le di cuando él iba a luchar en la resumida de 37, este, Bad Bunny... Se mudó a Miami, cerca del Performance Center, e iba todos los días temprano en la mañana a practicar. Y se entregaba como, como que el tipo va a vivir de esto. Ya tú puedes saber, se metió ahí y eso era el trayón, para aquí, corre para aquí, corre para allá. El tipo se fajó. No puedo decir otra cosa. El tipo se fajó como un toro, se ganó mi respeto por eso. Y hay que decirlo, Bad Bunny dio el todo por el todo y ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento deportivo porque el tipo se ha entregado. Muchos lo han criticado, pero el tipo tienen que, dar, tienen que darse. La Bad Bunny hay que darle banda y no de camión. Hay que darle banda porque el tipo está duro y culvero. O sea, él ha entrenado, este, lo desguañingaron en el pasado Backlash porque ustedes vieron las fotos que él subió de su espalda, le dieron duro, para que vean que no es un juego y el tipo está entregado en eso. Ah, los combates que ha brindado han estado mejor de lo que yo esperaba. Lo que son él y Logan Paul, de, de verdad, de verdad, a mí me han sorprendido. El atleticismo, la entrega, este, el, la fuerza que le han implementado a hacer las cosas y cuando se quiere se puede. Dice por aquí, ¿dónde ves los programas de AEW? En TBS, ahí que lo pasan, TBS, Rampi Cabrera. Y si no, vete a la página Go Luchas, que ahí tú lo ves. Ahí estoy dando página pirata. ahí en Madrid ya me cierran. Hablarás de, que, de la polémica de Seth Rollins, ahorita hablo de eso, cristian Claro, pero ¿viste en qué año como Wolverine le dio un espiral a Lesnar y le quitó el título? Eh, recuerda que eso estaba pactado. Recuerda eso? En una pelea de verdad, yo te menciono cinco a los que Goldberg no le gana. No le gana. Cinco. Te voy a mencionar dos. Para que vaya cogiendo y tú adivines los otros. A Brock Lesnar no le gana. A Bobby Lashley no le gana. A Michael Tarver no le gana. Te dejo los otros dos. Tú los buscas. Dice por aquí... Cristian, mira bien al camaleón, está abierto como un beta. ¿Cómo que abierto como un beta? No entiendo. Logan y Bad Bunny son los mejores famosos que pisaron WWE. Sí, y Pat, eh, eh, no me dejes fuera a Pat McAfee. ¿Mm? Pat McAfee no se puede quedar. Que Pat McAfee también ha hecho un muy buen trabajo de los famosos y que se han subido al ring. Pat McCaffrey, eh, digo, Bad Bunny, este, Logan Paul y Pat McCaffrey. Se han, se han fajado. Esos tipos están en lo que tienen que estar. Mira, viendo cosas interesantes, eh, ¿qué opinas de Bronson Reed en, eh, 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 de nuevo en WWE? Mira, es que Bronson Reed es un tipo que tiene que ponerse en la línea tal como lo hizo Gunther. y Dar, darle la oportunidad. Hay que ver qué va a hacer cuando le den la oportunidad, porque hasta ahora no le han dado la oportunidad que tiene, que tiene o que merece, por así decirlo. Porque no sé si es que alguien no le tiene confianza, pero ese muchacho bien trabajado, tipo puede, puede ser campeón mundial. Escuchen bien, bien trabajado. Dice por aquí, si Edge gana el título, se retire el año que viene. <risa> Bueno, Pedro, Christopher, Zorrilla, posible. Miren, continúo hablando de ciertas cosas y ahorita sigo con el chat. Hay que tener en cuenta esto. Ahora, hablemos de lo siguiente. Lo que a mí más me llamó la atención de este Monday Night Raw fueron dos cosas. Primero, la golpeada que le dio Brock Lesnar a Cody Rose. Y qué bien trabajaron ese ángulo para que Cody salga del panorama del Campeonato Mundial de Peso Completo de WWE, bien, y cómo siguen construyendo esta rivalidad. La cara, los gestos, el, el, el empuje que tenía Brock Lesnar el lunes, yo podía sentirlo y yo no estaba ahí. Se podía sentir cuando él agarró a Cody así y le dijo, dime, mira mi cara, oye, mira mi cara. ¡Mira ¿Cómo se ve? O sea, tú le sentías el pique y la furia. Que él quería agarrar a Cody y desmembrarlo. Ahí mismo. ¿Mm? Tú podías sentir esta bestia enojada. Y hay que, hay, hay que decirlo, que, que de verdad le dio, le dio duro a Cody. Lo desmembró. Y Cody vendiendo los movimientos es excelente. El mejor seller que hay ahora mismo en la lucha libre a nivel mundial lo tiene Cody Rose y hay que ver cómo será este combate en Nairo Champion el próximo 27 de mayo que va a ser este combate sábado 27 de mayo, estamos a dos semanas a partir del sábado para disfrutar de este combate de Nairo Champion desde eh, Arabia Saudita así que vayan anotándose ahí ¿Qué Forma de sacar a Cody Rose del ángulo del título? ¿Qué forma de Lesnar seguir trabajando? Porque ahora, antes, el part-timer era Brock Lesnar. Ahora, el part-timer es Roman Reigns. <ríe> Ay, cómo cambia la vida, señor. Pero que no puedes cumplir para arriba ni criticar, porque ahorita te toca. La vida es una rueda. Te toca hasta arriba, dos para abajo. ¿Qué dice por aquí? Te faltó el impu eh, 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 el que impulsó la moda de, de famosos luchadores. Más en serio, Stefan Armor. No, Stefan Armor es. Este el, la única cosa por la que yo no hablo más de Stefan Armor es por. Solo tuvo una lucha en WWE. Aquí en SummerSlam. Y fue buena. Con si, si, no, si más no recuerdo. Se enfrentaron a, a, a Stardust, que era Cody Rose en ese tiempo. Él estaba en compañía de Pac. Bueno, hoy en día conoció como Pac, pero él. ¿Cuál era el nombre de este muchacho en WWE? Diane. Mira, se me olvidó. Nebo Neville. Eh, eh, que se llamaba Pac en, en WWE. Y muy buen muy, muy buen atletismo. también participó en All In pero ya eso fue en AEW y hizo también muy buen papel este Van Hammer, ese tipo pff, ese tipo un atleta porque si ustedes han visto la serie de Aaron él las escenas donde brincan hacen parkour y todo eso el 99.9 las hace él así que vayan tomando brecha de eso entonces Lesnar ya eso está prácticamente confirmado con lo que se vio el lunes de que Lesnar y Cody Rhodes estarán enfrentándose en Night of Champions. Ay, mamacita. Lo otro que me llamó la atención y ustedes dirán, wow, es, y preguntaron ahorita de la polémica de Seth Rollins, señores, Seth Rollins se perfila como el próximo primer WWE World Heavyweight Championship. Y les voy a revelar noticias que yo tengo, que me han dado, y que quizás ustedes saben. Es que Seth Rollins anda llorando por los camerinos y hablando de que él merece una oportunidad, de que hay que la que él es el campeón, que él tiene que ser campeón, que él tiene que esto. Llorando como una niña. Aunque él se ha fajado trabajando, es un, es un trabajador, Seth Rollins, viene de un 2022 bueno donde tuvo tres luchas con Cody Rose, donde él cargó con la derrota. Su credibilidad no se vio afectada. Es un tipo que se ha fajado duro. Y él puede que gane el título. Puede que lo gane. Todo hay que esperar del otro lado quién será el finalista con él. Que eso se va a definir este viernes en SmackDown, o sea, mañana. Y de ahí... Vamos a saltar a lo otro. Dice David Reyes: Saludos, campeón, saludos. Un abrazo virtual, un abrazo para usted, mi hermano. Mira, esas dos cosas me llamaron la atención. Ustedes podrán hablar de Becky, Lita, pues eso a mí no me llama tanto la atención porque eso es mucho bla, bla, bla. Y mucha espuma, poco chocolate. Para que me entiendan. ¿Y qué pasa? Algunas luchas eh, que hay que decirlo. Eddie Guerrero tiene que estar en su tumba revolcándose de la porquería de tres amigos que intentó hacer la mala copia de Dominic Misterio. Sí, porque Dominic Misterio es una copia del latino hit. ¿Eh? Y yo sé que ustedes se pueden molestar y a mí me importa un pepino. A este que taquilla, al camaleón, al hombre que más sabe de esta vaina. Le pongo un pepino que usted se moleste. Dominic Misterio es una copia barata mala, repugnante, repugnante y que da asco, si la doctora Polo lo dice, asco, asco es lo que me da, asco me produce ver a Dominic queriendo ser como Eddie Guerrero, el corte de cabello, la ropa que usa, algunas expresiones faciales que quiera hacer como Eddie Guerrero, utilizando los tres amigos, en señal de tributo, si tú lo haces de tributo, mijo, los tributos se hacen bien o no se hacen. Esos tres amigos que le aplicó a Xavier Wood, eso fue una porquería, una basuria, una basofia, una bosta que se la comieron aquellos que dicen, ay, es un gran rudo, ay, es un, el mejor rudo que hay ahora mismo. Roddy Piper, cuando ustedes hablan de rudo, Roddy Piper tiene que estarse arrastrando en su tumba y revolcándose. ¿Eh? Triple H tiene que estar pensando, ¿qué diablo es lo que está haciendo este muchacho? ¿Por qué lo tenemos aquí? ¿Mm? Entonces, ese adefesio de imitación, eso no sirve. Cada vez que Dominic Misterio va a luchar, yo cambio de canal. En Raw. La única forma de yo verlo luchar tiene que ser un pay-per-view. Y es porque estoy obligado a verlo por el repaso. Pero si tú te brincas en la lucha donde está Dominic y Misterio, no te perdiste de nada, como dice uno por ahí. No te pierdes de nada. Pues no sirve. Al contrario, te salvaste de perder tu tiempo. ¿Mm? Y después quieren que uno no se queje. Con esa imitación barata que le pusieron a Ria Ripley, que sería el comparativo a China. Entonces, recuerden que Eddie Guerrero le decía, mamacita China, y este le dice, mami. Incluso en Twitter, Ria Ripley publicó, gracias, mi latino hit. Latino Hit. Pero de por Dios, Dominic. Vete para Nestí, a ver si aprende a luchar. Tu papá fue luchador, ¿tú crees que tú eres luchador? Tu papá es luchador. ¿Usted todavía no sabe ni siquiera luchar? Y muchos dirán, no, es un Hill, despierta pasiones. ¿Qué pasiones despierta? La gente por joder. Y después ustedes se creen que el tipo de verdad es un Hill que genera pasiones. No genera nada. O sea de fecio. Ya dejó de hablar de esa vaina, porquería de luchador. ¿Y que luchador? Hay luchador, aspirante a luchador, y este no se sabe qué es. Dice por aquí, ¿quién ganará el campeonato mundial? Seth Rollins. Ángel Pulinario. Ya te respondí, Seth Rollins lo gana de calle. De calle, es el que está perfilado para ganarlo. Si te fijas, los otros seis son de SmackDown. Y eso, si dicen que el campeonato mundial va a ser exclusivo de Monday Night Raw, porque lo va a ganar alguien de Raw y ya tenemos al ganador. Entonces, esas son cositas que pasan. Para que ustedes vean, a ver si les gusta a ustedes, vayan, vámonos ahora al lejano oriente. Y ahorita yo vuelvo con algunos temas picantes. Sí, sí, porque vengo picante. The Best of the Super Junior, el torneo de los Junior o de los Light Heavyweight más prestigioso del mundo de la lucha libre arranca mañana mañana arranca dos bloques A y B eso arranca mañana ya ustedes pueden saber bloque A compuesto por Dawkins, Titán, Iromu Takahashi Kuchida, Michael Belling, Rezuki Taguchi, Chop, Taiji Shimori, TJP y Leo Rush esos son los Junior Heavyweight Noten eso, que ustedes van a escuchar mucho en recomendaciones de lucha, que ahí están, de, de los Junior Heavyweight. Bloque B, Bucci, Clark Connor, eh, Dan Molinoy, el señor El Desperado, Francisco Akira, Kevin Knight, Master Watton, Robbie Digger, Job y Yoshinabu Kanemura. De ahí, de ahí, se sacarán cuatro, los cuatro con el mayor puntaje. Primero, segundo, primero y segundo se van a enfrentar en la semifinal el primero del grupo A contra el segundo del grupo B y el primero del grupo B contra el segundo del A. Y los de la final se enfrentarán el 28 de este mes en la final de este torneo. Así que a partir de mañana hasta el 28 arranca el torneo de Best of the Super Junior con una oportunidad titular para el ganador del torneo. Los últimos dos años, oye, hemos tenido ese torneo, ha estado bueno, muy bueno en el 2022. En el 2021, a la final fueron Hiromu Takahashi y yo, sí, ganando Hiromu Takahashi. Y la pasada final fueron Hiromu Takahashi y el desesperado, bendito combate que dieron. Vayan y véanlo, vayan y véanlo. Vayan y véanlo para que ustedes gocen. Dice Chaquichín López. Hola, Camaleón. Hola, Chaquichín. ¿Cómo estás? Creo que estás bien. Señores, recuerden suscribirse, activar esa campanita de las notificaciones, dejar ese bendito like que es gratis, no te están cobrando y que nos ayuda. Y de ñapa, si tú quieres, comparte este programa para que la gente aprenda. Tú lo compartes. Mira, para que aprenda de lucha, para que te nutra. Les dije a ustedes que vengo duro y culvero y con esto vengo, vengo a sentarme, a dialogar, a hablar y expresarle un punto de vista que a muchos no le va a caer bien. Digamos digamos que a mí me da por agarrar a dos personas del chat, invitarlos la semana que viene aquí hablando de lucha para que dialoguemos. ¿Qué usted tiene que hacer? Ir y ver luchas, ver Monday Night Raw, Noticias, NXT, AEW, parte de Impact Wrestling, parte de México si tú quieres o de donde tú quieras. Si tú quieres solamente coge un solo, un solo sector, pero te lo aprende bien durante la semana porque vamos a hablar de la actualidad. Ahora, si a mí me da el deseo después de yo invitar a alguien a conversar de lucha libre en general, este, usted tiene que leer y documentarse y saber que lo que está diciendo son datos verídicos. ¿A qué voy? Hace unos días, Ariel Santana, ilustre de la comunicación en este país, productor del programa Esto no es radio, va y invitó a Smelding, no recuerdo su apellido, a hablar de lucha libre. El tipo dijo, yo soy loco con la lucha. ¿Mm? Se ve que, que sabe algunas cositas de lucha, pero muchos datos errados, datos claves y fáciles para cualquier fanático del wrestling, los dio mal. Por ejemplo, la racha de Goldberg, hasta un niño de teta, hasta un nonato sabe que la racha de Goldberg son 173 victorias, no 153. ¿Mmm? ¿Estamos claros? Seguimos. Todo el mundo sabe que el bendito Montreal Screwjob fue en noviembre del 97 y esa vaina yo me lo sé de memoria porque yo estaba viendo esa vaina en vivo. Yo estaba viendo ese Survivor Series en vivo. Recuerdo yo como ahora que cuando lo vi me quedé pensando, ¿y qué es lo que está pasando? Porque yo no entiendo, no se rindió. Yo, yo ni entendí qué fue lo que pasó. Aparte, tú me hablas a mí de la PGR, de la Ruthless Aggression y me dices que la cara de la, de, de la Ruthless Aggression fue The Rock. Cuando The Rock se fue en el 2002, regresó en el 2004, ¿qué pasó ahí, mijo? ¿Y se fue otra vez? O sea, usted tiene que documentarse bien antes de usted ir a un programa a escupir o hablar o usar estos micrófonos o los micrófonos de cualquier programa para usted sentarse a hablar, yo lo hago a cada rato, yo me siento y consulto mis datos en mis bases de datos que tengo, datos de recorte de prensa, esto, aquello, los consulto cuando yo quiero compartir algo con ustedes y me siento y lo hago. Más si yo voy a un programa, digamos que yo vaya a una plataforma, el mañanero, esto no es radio, este, a los Focus Radio Show, cualquiera de esta vaina que yo vaya a hablar de lucha libre. Yo me doy una repasadita de algunas cosas y lo que me pregunten yo les respondo. Si usted me pregunta a mí cualquier cosa, yo le voy a responder del ayer, de hoy, de mañana, de pasado, de lo que sea. Lucha libre. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que documentarse bien. Para salir a hablar. Aparte de todo, les voy, a decir, les voy a decir, y esto lo digo responsablemente yo. Atiendan esto. ¿Sabían que John Cena es mejor luchador que The Rock? Luchador. Luchador. Y se lo está diciendo uno que no es fanático para nada de John Cena. Al César lo del César. Y eso lo saben de aquí a Pekín, el que sabe de verdad de lucha libre. Sabe que John Cena es más luchador que The Rock. Estoy hablando del luchador per se. Triple H es mejor luchador que John Cena. Stone Cold es mejor luchador que The Rock y que John Cena. Antes de su lesión en el 97. En SummerSlam de 1997. Aquel fatídico, fatídico park driver que se le resbaló a Owen Hart. Si hablamos de luchador per se, muchos de ustedes dirán y pondrán como el mejor de todos los tiempos a Undertaker. Entiendo que tu infancia se ve afectada, pero Taker no es el mejor de todos los tiempos. Es el mejor personaje o gimmick ¿eh? en la historia de la lucha libre profesional. Eso yo no se lo discuto a nadie. Y el que discuta eso está high, como dice de la olla. Y vos, Jaime. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que tener pendiente. Señores, documentense, porque usted vaya a hablar sandeces, a meter la pata. Entonces, para cerrar, él dice, con argumentos flojos, con flojos, criterios flojos, porque tú decime a mí, no, porque Riffler, como, como Face, lo querían. ¿Dónde diablo lo querían? Riffler, todo, casi toda su carrera, fue Gil, my, mi hermano. Gil, debutó como Gil. ¿Mm? Tipo, el público lo quiso comprar como bueno, pero él nunca fue bueno. Él siempre, escuchen bien el mote que él tiene. Yo soy el luchador más sucio de este negocio. O el jugador más sucio del negocio. ¿Qué? Tan sencillo como es. Ah, que intentaron hacer los cosas. Flair, con los argumentos que tú diste, cualquiera te puede debatir eso. Ahora, cuando yo digo fulano es el mejor, yo expreso por qué y lo detalle. Pero tú me dices a mí que él como, fe, como face, que el pool, no, como Hill, él era odiado en todos los lados y es uno de los mejores heel de todos los tiempos. No al nivel de, del heel más grande que considero yo, es Roddy, Roddy Piper, por muchas razones. Piper era un hill a carta acabada. Y, aparte de todo, dices que el debut de Hulk Hogan fue... Eh, eh, ¿Cuándo fue que él dijo? No recuerdo, pero Hogan debutó en el 77, mijo. Y Hogan se hizo una estrella fuera de los Estados Unidos. Sus luchas en Japón. Y todas las cosas. ¿Mm? Y muchos datos que él... Él estaba dando que son erróneos. Son erróneos que hay que tomar con pinceladas. Aún yo, que diga algo aquí, usted tiene la facultad de ir, buscarlo por donde usted crea y dele para allá. Y decirme, escribirme a través de mis redes sociales que están ahí abajo. Ahí abajo están. Usted me escribe y me dice, eh, mira, este, camaleón, te equivocaste en esto, 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 esto. esto, esto. No, esto es así, 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 así. Según esta fuente y me mandas la fuente. Y ya tú sabes y yo te puedo responder ya sea vía twitter vía instagram o aquí mismo si tienes razón no no tienes razón y te puedo decir por qué porque hay muchas cosas interesantes señores cuando yo me siento aquí a hablar de lucha con ustedes yo me siento a hablar a desahogarme a, a, a contar las cosas de lucha que yo he visto en todo el tiempo que tengo viendo lucha y el mote de que yo soy el hombre que sabe de esta vaina, no está de balde. Eso no es de balde, el que quiera que lo pruebe. Mira que dice aquí. Dice, ¿crees que, WWE, que la WWE debería contratar a Carlitos? Depende, puede que sí. Carlitos es un tipo que está ahora mismo en una muy buena condición física. Tuvimos la oportunidad de compartir con Carlitos cuando estuvo aquí en Resurrection. Este, el año pasado, este, cuando se enfrentó a Yankee, fue derrotado por Yankee, le entrevistamos, hasta un manzanazo me lleve yo de Carlito. Ya te pueden saber. Pienso que sí, sería una buena adquisición, pero depende cómo ellos quieran utilizarlo. Ahí estaría bien. Dice, ¿qué opinas de, de que harán Siam versus Samoa Eso está bien, que lo hagan en Ring of Honor, porque Cian ahora está el Tour Llorón. el Tour, Yoron, el Tour Yoron, y ya ustedes saben. Dice por aquí. El problema que hay personas que mezclan gustos personales con la realidad. Ese tipo que habló y dijo sus gustos, mas no pegó ni una, por cierto. Owen era mejor que Brett. Agregado a los comentarios. Pero, pero Vladimir, yo siempre he dicho que Owen era mejor que Brett. Pero, pero mucho mejor en todo el sentido de la palabra. Luchísticamente hablando para que después no vayan a hablar sandeces Porque Owen tenía un micrófono que no era el mejor, pero en el ring, contando historias. Owen Hart. <ríe> Señores, Owen era... Lástima que tiene una mancha en su expediente. Que fue el incidente con Stone Cold, pero son percatas minutas. Un incidente que emocional, física y mentalmente este golpeó duro a, a Owen Hart. Pero eso yo lo he dicho. Y eso yo lo he dicho siempre. Dice, vamos gente, den like a este hombre que nos educa. Sí, para educarlo. Tienes tiene razón, si ese tigre dijo todo lo que dijiste, está flojo en lucha y hablo en base a gusto, no a realidad. No, pero no que yo lo diga, es que el podcast está ahí. Ustedes pueden ir al canal de Ariel Santana, ustedes pueden ir y verlo. Ustedes pueden ir y verlo. Ustedes pueden ir y ver verlo. Yo no ando por las por las nubes. Como dicen, yo no ando por las nubes. Este, como yo le digo a la gente, yo no ando por las nubes por la sencilla razón de que usted me dice a mí No, Camaleón, mira, esto. Y esto. No, papi, así no. Así no. No me venda esa. Que a mí, no me la, a mí tú no me la va a vender. ¿Mm? A mí tú no me la vas a vender. Y pueden buscar el, el podcast de, de Ariel Santana donde él... Él habla de eso. Este, Déjame ver. Déjame ver si lo encuentro. Déjame ver si yo lo encuentro. Déjame ver. Eh, déjame ver. Eh, no, no eres tú. Ok, aquí vamos. Déjame ver. Voy a ver si lo encuentro para ponérselo en contexto y ustedes vayan y lo vean. este, Vayan y vean el video para que después no digan que yo estoy hablando plepla. Que yo estoy hablando plepla porque no, no es así. Yo, yo no pierdo mi tiempo en eso. Y se lo digo a cualquiera. Aquí, yo cuando le digo a ustedes una cosa, es porque yo veo, respiro y tomo eso muy en serio. Aquí les muestro, miren. Les muestro ahí ese es el canal de Ariel Santana y mírenlo aquí este es el video que yo digo loco con la lucha libre Smiling de León se llama este fue el jovencito que estaba hablando de esto duran dos horas y algo hablando y él, mira el título que utilizó Ariel Santana Flair es el God Smiling de León, yo soy loco con la lucha libre y aquí están los comentarios de muchos, de repente me doy cuenta que tengo casi dos horas bla, 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 todo esto, yo vi la lucha del 96 y el Michael, el carisma y el flow todas esas cosas y ahí están los comentarios pero ustedes van y ven ese video si quieren y podrán saber ciertas cosas porque yo lo digo a sí mismo hay gente que se sienta a hablar de lucha libre y de verdad creen que saben yo los felicito muchas veces pero vuelvo y repito, antes de usted sentarse y hablar de cosas que usted no sabe, ya usted tiene que darle pañal. Dice por aquí, que es lo que dice Vladimir Sadegori? no he dicho que no lo has dicho, solo agregué a lo que comentabas, ya que hablaste de Taker y Flair, solo agregué a Owen, ¿Sí? Por agregarlo. Pero ese muchacho tiene programa de lucha, no tiene programa de lucha, él es un stand-up stand comedy. Así que se llaman esta gente. Entonces, ya te saben. El camaleón, ¿cuándo hay peleas en el ring? Eh, de eso voy a hablar en un ratico. Gary habló de ese muchacho el lunes pasado en ese video. Sí, sí, sí. ¿Quién es Ariel Santana? Un productor de, de radio aquí, David Reyes. Productor del programa Esto No Es Radio. Ransling llega. Buenas noches, camaleón. Buenas noches, mi hermano. Entonces, con eso quiero decirle a ustedes que antes de uno sentarse a hablar, antes de uno hacer un video, antes de uno... Eh, o, emitir una opinión uno tiene que tener buenas bases porque yo me debo a ustedes si yo me equivoco un día ustedes tienen todo el derecho como audiencia de acabar conmigo están autorizados no me equivoqué okay, acaben conmigo ahora les digo que si yo tengo razón ustedes se callan y dicen sí Camaleón tienes razón y ya Dice por ahí, Iván Peralta, buenas noches, comando. ¿Comando? ¿Quién comando? <risa> no te, Iván, no te, no te respondo porque después me van en el canal. <risa> comando. <risa> comando. Ay, ay, Dios, ay, Dios mío. Miren, por eso yo les digo. Ahora, vuelvo a un tema que toqué en un foro, reciente. y me preguntaban, ¿Quién yo creo que es el mejor luchador de, to, de, todos, los, de todos los tiempos? A tal lengua se me, trabla, se me traba con eso. Yo respondí, para mí es difícil este, elegir un luchador solo sobre el resto de todo. Porque cada uno ha marcado épocas, ha tenido legados. Por ejemplo, John Cena, la cara más longeva en la historia de la WWE. ¿Mm? luchador con muchos atributos, un público que lo odiaba, además no poder porque lo vendieron como el Superman Cena, el héroe de los niños. Este, tienes a un Stone Cold y en la cara de la era t que muy, para muchos es la mejor era, para este servidor no, tengo mis razones para decirlo. Este, tienes a un Kurt Angle, tienes a un Bret Hart, tienes a un Chuck Michael, eh, tienes a un este, Rick Flair, Ricky de Drago Balls, Body Rogers, Gorgeous George, este, Bruno San Martino, eh, podrían mucho meter ahí a Hulk Hogan, a Undertaker, tú tienes, tienes tantos luchadores para tú mencionar, tienes un Antonio Noki, Masudiri Misawa, este, el Santo Blue Demon, es muy compleja y, y difícil de responder a esta pregunta, porque a diferencia del béisbol, del baloncesto y todas las cosas, hay estadísticas avanzadas. Esto es deporte de espectáculo. Y está difícil yo decirte, ah, fulano es el mejor, pero tengo que darte los argumentos. Para mí, yo respondí a la pregunta y dije, mira, yo no lo hago así, yo lo hago por empresas. Por empresas. Y lo haría por, por ERA. Decirlo así lo de tal tiempo, tal tiempo fulano, de tal tiempo, tal tiempo fulano. Porque el yo mencionar el mejor de todos los tiempos, yo estoy está por encima de todos. Está difícil yo decir fulano es el mejor de todos los tiempos, aunque argumentos me sobran para yo mencionar a Rick Flair. Me sobran argumentos. Pero también me sobran argumentos para yo hablar de, de Stone Cold. También me sobran argumentos para yo hablar de John Cena. Me sobran argumentos para yo hablar de Hulk Hogan. Argumentos para yo hablar de Bret Hart. ¿Me entiendes? De Masuhiro Misawan y se diga. Que estoy seguro que muchos de ustedes no lo conocen. Gorgeous George. Me, me sobran argumentos. Me falta tiempo para hablar de Bruno San Martino. ¿Mm? Y seguimos. Un, un número de luchadores. Es difícil decirlo, yo por empresa lo pongo. Por empresa, yo hago el ranking de los mejores por empresa. Muerto soy Y ya ustedes saben. Dice, es una pregunta muy compleja. La verdad es que esa de quién fue el mejor luchador de todos los tiempos. Ya eso es gusto personal de cada quien. En eso no hay respuesta absoluta. Ay, papá. Lo mismo digo, Camaleón, la actitud no fue la mejor era, para mí lo fue la ruthless aggression, para mí también, ahí compartimos opinión. ¿Por qué yo digo que la era actitud no fue mejor que la ruthless aggression? Porque tuvo muchas historias basura, una era donde las mujeres fueron tratadas como lo más sexual posible, y ya, te, ya ustedes saben, por ahí nos vamos. Dice antes de todo: dice hola, buenas noches, buenas noches. Okada, Omega, Kawana, Kobachi, Takachi. Ay, mi madre, y va a seguir verdugo, rendelé, ¿va, a meter, va a seguir metiendo gente. Omega, Okada, no lo ponga, pero Kobachi, Kawada, buf, Takachi. ¿Qué? Estamos hablando de pesos pesados. Incluso uno que dejamos por fuera: Antonio Inoki. un héroe un héroe en todo sentido Gray Muta otro que, que dejamos fuera mira, mira cómo siguen llegando los nombres mi madre entonces es algo un poquito difícil de decir y si lo quieres hacer por país las cosas se te complica porque por ejemplo para mí yo digo que Blue Demon era más luchador o mejor luchador que el santo la gente tiene al santo En ¿Eh? un yo me quedo con Blue Demon y tú no puedes discutirme eso yo me quedo con Demon y a cualquiera le demuestro que Demon tenía más capacidad luchística que el santo. Entiéndame, capacidad luchística, estrella mediática, el santo. Pero Demon era un luchadorazo de, de, de la A hasta la Z, el maestro, el manotas. Entonces, esa es la cosa. Y el, el hacer esto es un poquito complicado. Ahora... Hay una pregunta que está puesta ahí que yo puse. Y es, ¿por qué iniciamos este canal? Miren, les soy sincero. En el año 2007-2008, grupo de amigos, entre ellos estaba uno de los que ayudó a fundar este canal, tipo que, que conoce también de lucha. Ustedes saben quién es. Yo me voy a borrar el nombre porque no le gusta que yo lo mencione. Estaba también Alexis, este, un grupo grande de muchachos. Alberto, Edison, José, José Lito, este Omélido, un grupo grande. Estaban hablando conmigo y me decían, mira, tú tienes, tienes, tienes que hacer un canal de lucha libre porque tú sabes demasiado de lucha. En ese tiempo yo estaba tan pegado con unos proyectos y le decía, es que no tengo tiempo para sentarme a hacer eso. No lo tengo. Está difícil yo sentarme a hacerlo porque este proyecto que tengo me consume tanto tiempo. Y ellos siempre siguieron con la existencia. A ellos, gracias a ellos fue que abrimos este canal. Yo le dije, pero mira, si yo abro un canal, tú sabes, yo uso máscara porque a mí yo soy fanático de la lucha libre mexicana. Y eso lo saben, lo han escuchado mucho aquí. Y de verdad, este, iniciamos este canal para ayudarles a ustedes a entender ciertas cosas del mundo del wrestling. No tengo la verdad absoluta, pero lo que yo digo, tú lo puedes demostrar. Lo que yo digo, el hombre que sabe de tamaño. Cuando yo hablo de algo es porque yo tengo datos fehacientes que comprueban lo que yo estoy diciendo aquí. Y el que lo dude, que lo ponga en prueba. Entonces, nosotros creamos este canal para educar, para aprender. ¿Que vivimos haciendo chelcha, Sí. Pero es para aprender, compartir, este, sacarnos todas las, las cosas. Y ver lo que está pasando. Y darle para allá. Así que ya ustedes saben. Puede es una parte de este canal. Dice Iván Peralta. Para usted, camaleo, sus tres mejores del patio. ¿Pero de ahora o de cuándo? Peralta, defíneme esa pregunta, ¿de ahora, los tres mejores de ahora o de, de los que yo considero de todos los tiempos? Vamos a ver, arréglame eso ahí para yo responderte. Para elegir el mejor luchador es por compañía, por era, por departamento, face, gil, técnico, rudo, brawler y siguen los distintos departamentos porque en la lucha libre se destacan algunos puntos, sí, eso es cierto Vladimir, Igual como antes, luchadores como Roddy Piper, que nunca fueron campeones mundiales de WWE, Ted DiBiase, Arian S, eh, Coco Ware, Lu un reguero de luchadores que se hicieron famosos y no eran... ¿qué te digo? Eran famosos y los tipos estaban pegadas. Gill en un tiempo, J.Dexnei Robert, eh, Robin Shirley Rue, Jim Doggan, The Barbarian... Warlord, el mismo Rizer Ramón, o sea, Bam Bam Bigelow, fueron famosos en un tiempo, y luchadores que tuvieron pegada Tito Santana, Rick Martel, Mr. Perfect, este, y no fueron campeones mundiales, ¿Le pregunta ¿cómo, no fue? ¿cómo Mr. Perfect no fue campeón mundial? Ya te sabes. Este, vamos a ver aquí. En definitiva, son tantas cosas que abarca la lucha libre que es difícil decir cuál es el mejor. Yo creo que esa pregunta de quién es el mejor de la historia no existe. En lucha libre no. Oh, dice Iván, de todos los tiempos. Bien, Iván. En Dominicana. En Dominicana. En Dominicana. ¿Tú quieres que yo te diga quién es el mejor? Quizás... Los que yo te voy a mencionar pueden mellar. Escucha bien. Déjame a fíjate fija la cámara. Pueden mellar tu infancia, tu deseo de saber quiénes son los mejores. Yo te voy a decir los que este servidor considera los tres mejores luchadores de República Dominicana en su historia. ¡Mua! ¿Eh? Moi, mi opinión, mi opinión, la opinión del camaleón. ¿Mm? No te sorprendas porque te voy a decir por qué. Primero, número uno, Kendo. Kendo para mí es el mejor luchador de todos los tiempos de República Dominicana. Tipo que empezó aquí como el brillante. Después va a Honduras, me parece que fue. Seguido de esto, él viaja a México porque el perro guayo se lo lleva y se da a conocer en el toreo de cuatro caminos. Kendo, una superestrella, difícil de igualar, un hombre con una agilidad, atleticismo, este, vistosidad, luchar, lucha aérea, a ras de lona. Oye, como tú quieras luchar con Kendo. Como tú quieras luchar con Kendo, ese tipo para mí es el mejor luchador dominicano, por encima del que tú quieres que te digan, o que ustedes quieren que le digan. Kendo para mí es el mejor. El número dos, el primero que fue a Japón, de los dominicanos. Ah, a propósito, ¿por qué pongo a Kendo? Kendo es el luchador dominicano que más veces ha ido a Japón. Creo que son como 100 veces que ha ido, o más, para que te dé claro. Sigo. Segundo, el primero que fue a Japón. A Japón me lo dijo Johnny Gómez una, en una ocasión. Ustedes saben ya quién es Johnny Gómez. No tengo que hablar ni, ni andar a la prepa de ese otro, de ese caco El cargo. saludo para él donde quiera que esté. Este pongo a maravilla. Primer dominicano que fue a Japón. Maravilla. El hombre que abrió las puertas en la lucha libre en Japón. A los dominicanos, maravilla. Un luchadorazo en todo el sentido, hizo carrera en Puerto Rico, hizo carrera en Estados Unidos, hizo carrera en Canadá, en Japón. Oye, un tipo que yo vi videos cortos de maravilla y yo quedé impregnado con lo que tenía ese señor en cuanto a lucha libre se refiere. Ya veo, contra ya veo, una zurda maravillosa. Ay, yo decía pues, maravilla está pasado, más pas pasado, pasado de piquete. Y de verdad, hablando de luchador, el tipo está a otro nivel. Y dominicano para mí el número tres y quizás con esto peco porque hay muchas cosas, pero eh, hay que decir que este, este lugar es un poquito difícil y lo pueden compartir muchos quizás la opinión de otros sea pero por lo que hizo el impacto que tuvo el extrapolar la rivalidad Puerto Rico-Dominicana y ponerle un auge en la lucha libre yo diría que el bronco número uno, Ramón Álvarez a quien entrevistamos, aquí tú puedes buscar una, hay una entrevista de él aquí en el canal yo diría que para mí esos son los tres mejores así hablando este Y ya de un top en una ocasión de los tres, de los cinco mejores en el micrófono en República Dominicana. Y mucha gente se quejó, otro le gustó. Y entonces, yo le digo a sí mismo, para mí esos son los tres mejores del patio. Después de ahí tú puedes poner a quien tú quieras. Y quizás muchos digan, ¿por qué tú no fueras a Yaveno? no es la figura más conocida de la lucha libre, más no el mejor luchador. Entiendan eso. ¿Eh? figura luchador dos cosas totalmente separadas la una de la otra como son el agua y el aceite para que no no, 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 no vayan cosas así que yo ustedes saben dice por aquí men era el más temible fuera de cámara era un monstruo hasta Andrés de Jayan le tenía miedo fuera de cámara ay Dios Ay Dios, es, son de las cosas que uno dice, bueno. este Dice Iván, dale, Kendo, el más internacional y más longevo. Dice Iván, yo que él, el Bronco creo, bueno, el Bronco está en mi número 3, por lo que hizo extrapolar esa rivalidad y hacerle en Puerto Rico lo picante que la hizo con Carlos Colón, muy duro. Además, un, un micrófono muy, muy, muy cosa. Dice él. Hace unos meses estaba viendo el combate de Jack Veneno y Rick Flair y te vi comentando diciendo que se habían enfrentado más veces. Sí, ellos se enfrentaron cuatro veces en total. Cuatro veces se enfrentaron Jack Veneno y Rick Flair, para aquellos que llevan anotación, cuatro veces. El que te diga que fueron dos, está viendo Wikipedia. Y yo tengo recortes de prensa. Una fue empate. Otra no puedo contar. otra fue el Small Packet. Una se metió a Relampago Hernández y, y parten de ahí. Dice Ranger jr ¿qué es lo que es mío? Es lo que es mi amigo. Dice Bronco, es el mejor rudo y el mejor micrófono. Te faltó decir que Jack es el más carismático de todos los tiempos. Mejor luchador, ni de chiste. No, carismático, eso, eso no se discute. Jack Veneno, tipo, tiene lo suyo en cuanto a carisma, así, pero luchador. Y el Bronco, mi querido amigo, yo lo pongo como rudo, pero en Puerto Rico, porque que aquí, aquí él se vio opacado por dos, dos bestias rudas, una fue Astromán, número, astro, Astromán 3, el increíble traidor, y el otro Relámpago Hernández, porque el Bronco debuta como el Bronco, no tenía número, en la cuadra ruda, con Relámpago Hernández ahí. <ríe> y ya ustedes saben, son de las cosas que uno dice, uff, sí, así fue que debutó el Bronco. El Bronco debutó como rudo y se llamaba el Bronco. Y el Bronco 2 se llamaba el hermano del Bronco, no el Bronco número 2, el hermano del Bronco, para que ustedes vayan viendo. Pero nada Así es la vida. Señores, yo creo que ya yo me voy a ir porque ay, ya estamos pasado de tiempo. Es un placer para mí siempre sentarme y hablar con ustedes y compartir esta pasión que nos une. Recuerden suscribirse, dejar su like, comentar, compartir. Si no comentan ni comparten, avísenme a ver. Eh, porque Hay que ver, hay que ver. Y cada jueves estaremos aquí. Mir ah, antes de que se me olvide. Que se me Mira, casi se me pasa. ¿Quién es su favorito para ganar el de Best of the Super Junior? ¿Quién es su favorito para ganar el Best of the Super Junior edición número 30? Torneo prestigioso que yo le pongo en contexto. Han participado en Máscara Mágica, que quizás ustedes lo conocen, o Tiger Max. Así fue que se puso el nombre de Eddie Guerrero por allá. Ha participado Pegasus Kid. Ustedes saben que hay pegar sus Ha participado Owen Hart y un sinnúmero de gladiadores. Así que ya ustedes saben. Eh, para mí, para mí, el de Best of the Super Junior de este año, yo creo, yo creo que está entre Taiji Ishimori y el Desperado, O posible sorpresa, Master Watt. Pero hay que esperar. Hay que esperar que pase. A ver, qué loco. Dice, esa fue la última que vi que se enfrentaron. Sí, me referí en Puerto Rico porque estabas hablando de la rivalidad entre Puerto Rico con Carlos Colón. Sí, sí, sí. Estoy entre desesperadas y un guasto. Oye, Landry Light siempre está, está por ahí pegado. Él, él como que está brechando. ¿eh? Estaban spoiler aquí. El desesperado. ¿eh? Estoy de acuerdo. A Tromantra y Relámpago Hernández le agregaría también a Puño de Hierro Thunderman en los rudos. Y yo te pondría otro, Hugo Sabinovich. Huguito aquí fue un boom. Hugo, Hugo fue un boom, boom, boom. Como rudo cuando traicionó a Jack Veneno. Un boom boom boom. Y relámpago el pobre que no podía salir a la calle. <risa> en realidad. Vamos de ya, soy ese relámpago sí pasó lucha, Dios mío. Señores, antes de yo irme, tengo que, que pasarle esto. Esto que va, va a estar aconteciendo en Puerto Rico, en los próximos días, y es nada más y nada menos que. Bueno, ahí escucharon ya, eso es lo que hay, así que ya ustedes saben. Señores, yo me voy, ya es tarde, así que ya tú sabes, yo, tu pana, tu amigo, el camaleón, el hombre que sabe de que estuvo contigo, diciéndole a ustedes pasen buenas noches, prepárense, chau chao, bye, bye bola de...